0: egy üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a portfólió podcastja, február 6-án, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy az Egyesült Államok részvénypiaca szempontjából egy nagyon fontos időszakon vagyunk túl, és most a meta papírjaira érdemes figyelni többek között, hiszen a kedvező gyors jelentés után gyakorlatilag felrobbant a platform árfolyama.
1: A pénteki napon volt egy olyan pillanat, hogy 91 dollár pluszban volt a részvény. Tehát ez a napi változása volt, és 15 hónappal ezelőtt volt 89 dolláros záróára a részvénynek. Tehát egy napi változása a 15 hónappal ezelőtti teljes részvényárat meg tudta haladni, ami szürreális és valami félelmetes adat. 206 milliárd dollárral nőtt egy nap alatt a piaci kapitalizációja a Metának ami a valaha volt legnagyobb egynapos piaci kapitalizáció növekedés. Vendégünk Jó nap Rihárd, a
0: Concord részvénypiaci stratégiája. A második részben a friss, ipari és kiskereskedelmi adatokat elemezzük Madár Istvánnal a portfólió vezető bakróelemzőjével. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 6-án. Túl vagyunk az amerikai részvénypiac egyik nagyon fontos időpontján, vagy szakaszán. Ez a gyors jelentési nagy hét, ami fontos trendeket határoz meg a következő hónapokra, vagy akár az évre is. Hogy ez miért fontos, és mi történt most, arról jó nap, Rihardot, a Concord részvénypiaci stratégiáját. kérdezzük, aki itt is van velünk a telefonban. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, üdvözöllek és üdvözlök minden kedves hallgatót. Mit kell tudni erről a
0: gyors jelentési nagyhétről?
1: Gyakorlatilag a nagyhét az azt jelenti, hogy a hat olyan cégből, aminek ezer milliárd dollár fölötti a piaci kapitalizációja, őt jelentett a kivétel, az az Nvidia volt ugye az Egyesült Államok részvénypiacán, és a 87 olyan vállalatból, aminek 100 plusz milliárd dolláros a piaci kapitalizációja, 23 jelentést kaptunk. Ez most abban a tekintetben egy különleges hét volt, hogy még kaptunk mellé egy fedülést is, és egy munkaerőpiaci adatsort is, tehát Isten igazából a KED esti gyorsjelentések és a péntek délutáni munkaerőpiaci adatsor között volt egy olyan intenzív 72 óra, aminek akkora newsflója volt, mint mondjuk egész februárnak lesz a hátralévő részének. Magyarán szólva egy nagyon komoly és nagyon erős erőfelmérőként szolgál ez a piacon. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy alapvetően három dolog mozgatja a részvénypiacokat, a vállalati profitok, a monetáris politika alakulása és a befektetői pozicionáltság, akkor ugye itt most kaptunk mindenről hírt, kaptunk monetáris politikai, információkat, kaptunk vállalati profit információkat, de a legfőbb információ az a befektetői reakció ezekre, azaz a pozícionáltságnak a felmérésére nagyon-nagyon jól szolgált ez a múlt hét az amerikai részvénypiacon, és nagyon-nagyon érdekes volt azt látni, ugye azért szenzációsak ezek az intenzív híráramlások, mert vannak rossz hírek, és vannak jó hírek. És azt kell Isten igazából kifigyelni, hogy melyikre kíván reagálni a piac. Azaz pénzből van-e még több a partvonalon, vagy részvénykínálatból van több. Tehát ez határozza meg az alapvető trendeket. És itt volt egy olyan esemény, ami párját ritkítja, ez a Meta nak a gyors jelentése volt. A pénteki napon volt egy olyan pillanat, hogy 91 dollár pluszban volt a részvény, tehát ez a napi változása volt, és 15 hónappal ezelőtt volt 89 dolláros záróára a részvénynek. Tehát egy napi változása a 15 hónappal ezelőtti teljes részvényárat meg tudta haladni, ami szürreális és valami félelmetes adat. 206 milliárd dollárral nőtt egy nap alatt a piaci kapitalizációja a Metának, ami a valaha volt legnagyobb egynapos piaci kapitalizáció növekedés. És gyakorlatilag 20%-os emelkedés, mutatja azt, hogy van még felfelé meglepetés, és tud még a mesterséges intelligencia sztoriban a lemaradók részéről pánikszerű vétel jönni a másik kiemelkedő papír, ez a kettő húzza a hátán idén a piacot, az pedig az Nvidia, ami kerek 40%-os pluszban van 2024-ben, ami a tavai 240%-os plusz után egészen elképesztő Adott, tehát tavaly évelejéhez képest ötszörös áron forog az Nvidia.
0: Akkor azt mondod, hogy a meta mostani szárnyalása mögött részben a gyors jelentés, részben pedig az áll, hogy még mindig van, aki most száll be ebbe a mesterséges intelligencia hajtotta a hágyba?
1: Ezt tulajdonképpen, aki mosszál be, az azért nem jó kedvel teszi ezt, hanem tulajdonképpen itt már megjelenik nyilvánvalóan mind az Nvidia, mind a meta grafikonjára ránézve a klasszikus FOMO jelensége, tehát a lemaradástól való félelem, és nagyon-nagyon beszűkülőben van az amerikai részvénypiacot húzó papíroknak a köre. Ezt folyamatosan elmondtuk, szinte az egész évben, és ez még jobban leszűkült. Tehát a káprázatos hetes az gyakorlatilag már egy káprázatos hármasra szűkült le, vagy három és fél, hogyha az amazon is hozzáadjuk, mert tulajdonképpen az Nvidia és a Meta mellett a Microsoft az, amit még ki lehet emelni, az Apple az már kifejezetten szenved illetve a Tesla pedig óriási mínuszban van, az S&P 100 részvények közül a legrosszabban teljesítő papír, a kiskapitalizációjú részvények mínuszban vannak az évben, és tulajdonképpen a mesterséges intelligencia sztori él, de nem általános technológiai rali van, hanem általános nagykapitalizációjú rali van, egy-két más papír vezetésével, mint a Buffettnek a cége a Berkshire Hathaway, ami közeledik szintén az 1000 milliárd dolláros kapitalizáció felé, 830 milliárd dollárt ér a cég, vagy az Eli Lilly a fogyás gyógyszerével 670 milliárd dollár jelen pillanatban a piaci kapitalizációja ennek a cégnek. Nagyon jól teljesít egy Visa, egy Mastercard, tehát a top 15 részvény jellemzően, felül teljesíti, leszámítva főleg az Apple-t és a tesla a teljes piacot, és ez mozgatja fölfelé az indexeket. Kísérteties hasonlóságok látszanak a 72-végi Nifty 50 hez a 2000 elejé technológiai buboréképítéshez, és ami nagyon-nagyon különleges, itt kollégáimmal figyeljük azt, hogy a 2021-es október-november amikor ugye elkezdődtek a monetáris verbális szigorítások, és a piacok is egy tetőt, egy nagyon komoly tetőt értek el, ahhoz nagyon-nagyon hasonló események zajlanak az amerikai részvénypiacon.
0: Igen, erről beszéltünk már az elmúlt hetekben is. Tehát akkor továbbra is azt mondod, hogy egyfajta buborékszerű helyzet állhat elő, és nagyjából tavaszra akár komoly visszaesést is láthatunk, akár azokon a papírokban,
1: amelyek most szárnyalnak? Március közepére várom, addigra túl lesznek húzva, már most túl van húzva egy-két papír, tehát az NVIDIA lassan a harmadik legértékesebb vállalata lesz az amerikai részvénypiacnak. Nagyon-nagyon azt látom, hogy annyira kiélezett az amerikai piac, hogy minden negyedében van ez a két kiemelt esemény, ez egyik a nagy hét, ami az első hónap végén van, tehát január vége, a másik pedig ugye az opciós piacnak a túlpörgetettsége miatt az úgynevezett quadraple ez a négyes egyedi részvény és index, határidős és opciós kifutás, amiből négy nagy kifutás van minden negyedéb utolsó hónapjának a harmadik péntek, ez a március 15-i péntek lesz egyébként. És gyakorlatilag ezek akkora erőfelmérők, hogy ha tavaly évi grafikonra ránéz valaki, ezek közül a nyolc ilyen esemény közül 6 vagy 7 az komoly trendfordító vagy nagyon erős trendmegerősítő hatással bírt egészen a következő 6-7 hétben a következő ilyen eseményig. Tehát mintha gyakorlatilag extra különleges hír nélkül itt van egy nagy erőfelmérő és utána a tehetetlenség a következő 6-7 hétben az ilyenkor megkapott irány felé terelni a piacokat.
0: Világos, tehát akkor a te sejtésed szerint március közepén jön egy trendforduló. Azt lehet-e már látni, hogy az év hátra lévő részében, hogy akár a technológiai részvényekre szűkítve mit várhatunk?
1: Szerintem nincs ember, aki ezt az évet előre merné jelezni egészében. Szerintem rengeteg a kockázat. Ez látszik az átlagos kisebb részvényeknek, illetve a piacon lévő részvények a többségének a mozgásában, ami számomra a legmegdöbbentőbb adat. Úgy van a Nasdaq 100 élete csúcsán, hogy az összesen a NESDEK platformján forgó részvényeknek a 42%-a van csak a saját 200 napos, és a 44%-a van a saját 50 napos mozgó átlaga fölött. Tehát tulajdonképpen a többsége a részvényeknek rosszul teljesít, vagy inkább lefelé rendel, mint felfelé. Ezek a jelenségek a múltban, és ezt nagyon-nagyon hangsúlyozni szeretném, a múltban, amikor ennyire leszűkül a vezető réteg, a vezető réteg ex- exponenciálisan mozog fölfelé, akkor gyakorlatilag a helyzeteknek száz százalékában, amiket én megfigyeltem, nagyon komoly trendfordulót hoztak. Tehát nem egy ilyen kisebb jelentőségű csúcs volt, hanem utána sokszor évekig utól nem érhető csúcs. Még egy olyan speciális eset volt, ami hasonlít a mostani mvd ára helyzetét tekintve, ugye a 2021 októberi novemberi Tesla és a 2008-as Research in Motion, a BlackBerry-nek a gyártója volt akkor, ami ilyen teljes vanmelsót tudott csinálni. Tehát én március elejé, hogyha ez már nagyon durván vanmelsóvá alakul és már csak az Nvidia megy és, és már a többi részvény is gyengülget, a legvégén a folyamatnak megvesznek mindent egy rövid időre, lesz még a Tesla-ban is valamilyen hírre egy 20-30%-os rali akkor nagyon-nagyon óvatossá válnék az elkövetkező hónapokra. Szerintem figyelünk többfajta adatot. Ha optimistává válik extrémáén a piacit, vannak olyan szentiment felmérések, amik mutatják ennek a jeleit, és ez még optimistább lesz, akkor fel kell készülniük a befektetőknek a március közepi érdemi és nagy trendfordulóra. Köszönöm
0: szépen, Jó napri Hárdal a Concord részvénypiaci stratégiájával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által. Én is köszönöm szépen. Makás Há közzétett két fontos adatot, mind a kettő 2023. decemberi, ami egyben azt is jelenti, hogy képet kapunk a teljes 2023-as évről. Ez a két adat az ipari termelés, illetve a kiskereskedelem. Egyik sem mutat nagyon szép képet, de talán többet tudhatunk meg belőlük arról, hogy mi várható 2024-ben a gazdaságban. Itt van velünk a stúdióban Madár István, a portfólió vezető makroelemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban. Szia, én is üdvözlöm. A két adatról fogunk beszélni, az iparról és a kiskerről. Kérlek, hogy kezdjük az iparral. Hogyan alakult a termelés tavaly, illetve decemberben?
2: Decemberben folytatódott a lejtmenet, hiszen az előző hónaphoz képest 0,3%-kal tovább csökkent a volumen. Ez nem olyan nagyon nagy visszaesés, főleg annak fényében, hogy tegnap kijött egy elég gyászos külkereskedelmi adat is, amiben az export eséséről láthattunk újabb képet, ehhez képest ez a 0,3% nem egy nagy visszaesés, ugyanakkor már látszik, hogy így éves viszonylatban már közel 9%-os a visszaesés. Ebben van egy kis bázishatás, tavaly december erős volt, de mégis azt mutatja, hogy azért az ipar egyértelműen lejtmenetben van. Egyébként nagyjából 2022 közepe óta inkább egy csökkenő tendenciát mutat az ipari termelés, tehát egyértelműen azt mondhatjuk, hogy sajnos az ipar az nem... Nem mutat jó képet, tavaly egyébként éves átlagban 5,5 százalékkal maradtál a termelés volumen az előző évhez képest nem erre számítottunk, azért azt mondhatjuk, hiszen ugye itt a COVID utáni gyors felpattanásban azért egy növekedési pályát láthatunk az ipartól sokáig, és aztán utána, ahogy említettem, valamikor másfél évvel ezelőttől ez megtorpant, és azóta egyértelműen csökkenést látunk a termelésben.
0: Írtál egy rövid elemzést az ipari statisztikáról, és abban azt írtad, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta az egyik leggyengébb évet zártuk, már ami az ipari termelést illeti. Minek tulajdoni ez a rendkívül gyenge teljesítmény.
2: Így van, hogy ez a növekedésre vonatkozik, tehát arra, hogy ekkora és titkán látunk az ipartól. Jellemzően azért hál' Istennek, ugye egy növekvő gazdaságban a rendszerváltozás óta a legtöbb évben növekedett az ipar. Néhány visszaeső év volt, de azok közül is titka az, amikor ilyen mértékű a visszaesés. A részleteket még nem látjuk, de azért a, a nagyképünk az alapvetően az, hogy részben a exportadatok alapján is, hogy a 2023 egészében igazából az iparban a jármű és az akkumulátor gyártáson kívül a többi terület összességében nem nagyon növekedett. Ráadásul az év utolsó hónapjaiban úgy tűnik számunkra, decemberre még nincs ilyen adatunk, de azt gondoljuk, hogy jövő héten, amikor lesz, akkor ezt fogja megerősíteni, hogy már a járműgyártásnak sem megy annyira jól. Ugye itt azt gondoljuk, hogy elsősorban a külső kereslet a probléma. Az elmúlt időszakban is még egész jobb beruházási számok jöttek a feldolgozóiparból, tehát nem arról van szó, hogy ne tudna az ipar többet gyártani, hanem sokkal inkább arról, hogy a főleg a német gazdaság, de a kínai gazdaság is tovagyűrűző hatásai révén nem teljesít olyan jól, az európai gazdaság éppen most csúszik bele a recesszióba, ez összességében elegendő ahhoz, hogy úgy tűnik, hogy jelenleg, hogy a magyar gazdaság nem tud ebből nagyot profitálni, és az ipar ezért esett vissza elsősorban. Ennek a lejtmenetnek, annak a másfél éves lejtmenetnek az elején még inkább a a belföldi értékesítés esett vissza, de aztán jól érzékelhető az, hogy az utóbbi időszakban már egyértelműen az export értékesítések azok, amelyek húzzák lefele az ipart és annyira látszik, hogy ez egy elég széles dolog, hogy Decemberben is a KSA közlése szerint a 14 nagy ágazatból, ipari ágazatból mindössze három volt, amely éves alapon növekedést tudott mutatni, az összes többi az visszaesést. Tehát jól látszik, hogy ez alapvetően egy ilyen szélesebb értelem nevet keresleti konjunkturális probléma, amivel most szembesül az ipar.
0: A friss adatok tükrében, tudsz valamit mondani a 2024-es GDP-ről? Hogyan alakíthatja ez a kilábalásunkat?
2: Ugye talán először érdemes még a negyedik-negyedévi GDP-re visszatérni, mert arra sincs még adatunk. Ez az ipari adat, ez úgy számoljuk, hogy azt jelenti nagyjából, hogy negyed éves alapon fél, éves alapon pedig nagyjából egy százalék ponttal húzza lejjebb a gazdaság teljesítményét, tehát a GDP növekedési mutatót, majd a, az ipar, Tehát egy elég jelentős lehúzó hatás van. Ez azt jelenti, hogy a harmadik negyed évben elinduló élénkülés, ugye akkor ért véget igazából recesszió, a negyedik, negyedik negyed évben, ha folytatódott is, valószínűleg azért talán igen, nem olyan tempóban, mint amire reménykedtünk, hanem annál kisebben, hiszen az ipar, ami azért inkább húzni szokta ezt a GDP-t, az most éppen visszaesik, valószínűleg hozzáadott érték alapon is. Ez nyilván kiad az idei is, hiszen annyiban árnyékolja a a képet, hogy azt látjuk, hogy januárban valószínűleg bizonyos leállások, kínálati korlátozások, ellátási problémák is még akadályozták az ipart, tehát nem számítunk arra, hogy az év eleje az egy nagy felpattanást hozna a szektorban, tehát eleve már valószínűleg a negyedik-negyed év sem lesz nagyon erős az iparban, ez pedig arra utal, hogyha elhúzódik egyébként a fejlett világban ez a lanyha növekedés, ennyi recessziós állapot, akkor bizony az ipar nem tud mibe belekapaszkodni, és ezért lassabb lehet a hazai ipar magára találása is. Az idén még az, ezek a nagyon nagy csőben lévő beruházások nem fordulnak termőre, amelyekről ugye nap mint nap olvashatunk, főleg akkumulátorgyáros, híregben, ezért azt gondoljuk, hogy az idei év is elég lanyha lesz legalábbis az eleje az iparnak, és ez azért árnyékolja a, a, a növekedési várakozásokat. Ugye jelenleg olyan 3-3,5 százalék körül növekedésről szól a legtöbb előrejelzés. Azt gondoljuk, hogy az év elején nem kap magára, majd nyilván ehhez meg kell várni az adatokat, nem kap magához az ipar, és nem kezd el egy növekedést, akkor, akkor lehet, hogy újra kell gondolni ezt a, ezt a dolgot, és hát amit megerülleg ez ugye itt a mai második témánkat, bízni kell abban, hogy más motorok, például a fogyasztás esetleg jobb képet fogadni, és az átveszi esetleg ezt a növekedési motor szerepet, és ez tompíthatja a lassulást.
0: Igen, ez át is vezettél a következő témára, ugye tudjuk a kis kereskedelemről hogy elég képet festett 2023-ban, de vajon decemberben megindult-e valamiféle kilábalás?
2: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye, ahogy mondtad is, elég csúnya évet zárt a kiskereskedelem egész pontosan annyira, hogy a teljes visszaesés, amit az évben produkált, ez a közel 8%-os volumen és ez gyakorlatilag 95 óta, 1995 óta a, a legnagyobb mértékű. Tehát nem egy szép év. Ezt ugye mindenki tudja, hogy egész év erről szólt tavaly, hogy mennyire gyenge a háztartási kereslet, a lakosság vásárlókedve és vásárló ereje, ugye ez az inflációnak volt köszönhető. És az év második felében mindig vártuk, hogy majd talán jön egy, jön egy kis fölpattanás, ezt várt a sok szakértől. Mi óvtunk ettől a dologtól, mi azt gondoltuk, hogy ez maximum az év utolsó hónapjában és az idei év első hónapjában fog látszódni. Ez a várakozásunk bejött, hiszen egészen novemberig nem voltak szépek az adatok, viszont decemberben volt egy havi alapon 1,4 os növekedés a végre a forgalomban tehát jól sikerült ez a mondjuk úgy karácsonyi szezon, és ennek elsősorban az lehetett az oka, hogy a a bérnövekedés elkezdett megindulni, ugye itt még inkább a, a novemberi, eseti kifizetések, prémiumok, bónuszoknak köszönhetően volt egy nagyobb reálbérnövekedés fix bázison számolva, és ugye ez folytatódni fog a következő hónapokban is, és emellett pedig vannak olyan jelzések, amelyek azt mutatják, hogy talán a fogyasztói bizalom, a vásárlási kedv is erősödni kezdett a, a lakosságnál. Ennek az első jele ez a decemberi adat, ami a gyászos 23-as év ellenére azzal a reménykedéssel tölthet el minket, hogy hogy talán azért tényleg az a fajta élénkülés, erősödés a lakossági fogyasztásban, amit mindenki vár, az, az be fog indulni, még ha sokak családkoztak is abban, hogy az év második felében ez tavaly nem indult el, de az utolsó hónapban és az idei első hónapjaiban ez azt gondoljuk, hogy meg fog tudni lódulni, és így azért talán a lakossági fogyasztás az hozzá fog tudni járulni az idei gazdasági növekedéshez.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Madár Istvánnal a portfólió vezető makro beszélgettünk az ipari adatról, illetve a kis Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segíted nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztője voltam, Száz Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!